Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy lunes 9 de enero, así como así llegamos a nuestro segundo programa del año, y déjeme le platico que un día como hoy, del año 1900, allí en Italia se fundaba el club Lazio de Roma, un equipo que ayer justamente ganaba dos goles a cero, terminó empatando dos goles a dos, con presencia mexicana en su plantilla, mexicana por el acta de nacimiento, este, y tal vez no, ahorita, ahorita platicamos al respecto. También un día como hoy, del 2012, allá en Zurich, Suiza, Lionel Messi recibía su tercer balón de oro, tercero de ocho que tiene, o siete que tiene, este, viene el ocho, un tema ahí que será sumamente polémico, eh, porque le ganaba en aquel momento a Cristiano Ronaldo y a Xavi Hernández. En aquel momento ya igualaba nombres como Johan Cruyff, Marco Van Basten y Michel Platini. Bueno, pues los dejó eh, por mucho y bastante. Y en los cumpleaños de dos leyendas vivientes, uno un delantero argentino zurdo de una cabellera rubia despampanante, por ahí de la de los noventas, hablamos de Claudio Canilla, y el otro de Iván Gennaro Gatuso, mediocampista de contención que jugó en el Milan, jugó en el Rangers de Escocia, poca gente se acuerda que, que Gatuso jugó a jugar un ratito a, a Escocia, entraron del Chucky Lozano en el Napoli, hoy entraron del Valencia, y también en los cumpleaños, bueno, tenemos del arquero que fue revelación de Croacia, hablamos de Livakovic, hablamos también de Rodrigo Góez, el delantero que falló el penalti justamente contra él, lo que son las cosas, ¿no? Del todo y el portero cumplen años el mismo día. Y con este efemérides arrancamos nuestro programa. Antes de empezar, quiero mandarle un saludo a mi buen amigo Alejandro El Gallo García, que anda ligeramente resfriado, seguramente nos está escuchando. Gallo, recupérate pronto, te extrañamos, te esperamos con mucho gusto el día que vuelvas aquí a Mexa Deportiva. Y ahora sí, saludo a Paco Chacón y a eh, Quique Cardoso. ¿Cómo estás, Paquito? Bien, bien, mi querido Beto. Este, igualmente, un saludo, un abrazo para El Gallo. Recupérate pronto, mi Gallo. No te las tomes tan frías, también ya ni las haces. O sea, <risa> quítale el hielito o ponle nomás uno. Eh, igualmente, Miki, qué buenas noches. Eh, con el gusto de saludarlos. Y bueno, sobre todo, mucha, mucha, mucho gusto de saludar a, a saludar a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. ¿Qué tal, Beto Gallo? Un gusto, como siempre. Perdón, Paco, un abrazo y decir a Gallo también un saludo, que se recupere, que ya lo veamos pronto por acá en cabina. Pues ya empezó la Liga MX y lamentablemente no, con dos encuentros pospuestos. Eh, empieza a medias este torneo y que esperemos mucho de él porque la verdad es que se ve un poco pues gris no de esta primera jornada sobre todo que también ya van limitando poco a poco no en cuanto a la, a la audiencia no a quien va dirigido digo creo que se limita más el público digo las posibilidades que tiene la gente para verlo ya es mínima con ese tema quiero arrancar, pero antes, este, despejar la duda de la efeméride, ¿sí diste quién era la sangre mexicana del Lazio, Quique? Sí, claro, Luca Romero, sí, ¿no? quien es... disputó el juego, el torneo de, del Esperanza de Tulón con Argentina. 
Correcto. Un delantero, hijo de padre, de padre argentino, que jugó en el Durango y bueno, nació en Durango. Y el chico puede, puede elegir y en su momento ya eligió Argentina, ¿no? Pues la sangre es mi cara. Y el acta de nacimiento dice que nació en Durango. Entonces, bueno, pues ahí está la representación. Bueno, a ver, arrancó la Liga MX, la, la jornada 1. Yo, yo sí tengo muchos sentimientos encontrados con esta jornada 1 y más platicando con los buenos amigos futboleros que seguramente hoy muchos nos escuchan y yo creo que a ustedes les pasó lo mismo. A ver, venimos de hacer el mundial más desastroso de la historia reciente del fútbol mexicano. La Liga MX es eso a lo que nos abrazamos dentro del fútbol mexicano que nos puede dar un poquito más. Y de verdad, los genios de la Liga primero deciden que San Luis y Necaxa inauguren el torneo. Está bien, el partido terminó siendo atractivo, el segundo tiempo 3-2, goles, polémica. Pero de verdad, tener solamente dos partidos por televisión abierta, de verdad, de verdad, vamos a matar al fútbol mexicano ya, esta plática ya la tuvimos, pero vienes de donde vienes y a la gente desde ahorita le dices, no, quieres ver un Necaxa San Luis y de verdad, perdón y con todo respeto para estos equipos, tienes que pagar para que lo veas en la aplicación de VIX Plus o tienes que contratar no solamente televisión por cable, no, es que ahora ya el Fox tiene su canal adicional para que pagues, el... oye, de verdad, ¿quién es el genio, Paco? Tú que estás más cerca de las esferas, ¿quién es el genio y qué están viendo que nosotros no vemos? Porque van a matar a la gallina en los huevos de oro, ¿eh? Sí, o sea, dos partidos de televisión abierta y uno no se dio. ¿Y uno no se dio? O sea, uno no se dio, el partido de, 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 de Mazatlán. Entonces, eh, efectivamente, mira, ¿qué pasa con esto, Beto? Es, es muy fácil. En realidad, quien paga los derechos de televisión, obviamente, pues sabemos todos que son las televisoras. ¿Pero qué pasa? Porque hasta cierto punto la televisión abierta está en desventaja. Porque los que terminan pagando es el cablero. O sea, el, el subscriptor de la, de la empresa de cable es al que le, le, a su mensualidad le agregan el, los dos o los tres pesitos más y es con lo que pagan el derecho de, de televisión. Pero efectivamente, o sea, esto no debería de ser un tema de, de competencia económica. Debería de ser un tema de que el fútbol es un... El, el fútbol, todos lo sabemos que es el deporte de las masas, y las masas pues no tienen televisión de paga, o sea, deberían de tener tele, de, deberían de transmitirse cierto número de partidos por televisión eh, abierta. No sé si te acuerdas que en Argentina hubo una, un, un momento en donde el gobierno se le dijo, a ver, está bien, ¿cuánto vale la transmisión? Aquí está, la, aquí está el dinero, y todos los partidos estaban abiertos a, a, a todo el público, ¿no? O sea, lo, las televisoras lo, lo, lo podían transmitir eh, en, 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 en vivo, y, y al aire y en televisión nacional ahora desafortunadamente no se puede y aparte otra cosa o sea hemos visto y hemos señalado muchas muchas veces en este en este espacio que hay opciones sí y obviamente si tienes opciones pues la verdad con todo respeto no vas a poner el Necaxa contra Querétaro o sea vas a poner un, si vas a ver un, tele, un partido por televisión de, de pago quieres pagar pues tienes opciones para pagar y no seguramente un equipo de estos, ¿no? Sí, sin entrar a tema de, de goles, Kike, y te pregunto a ti, ¿no? Es, Televisa, de alguna manera, es dueña de, de la cablera Sky. Sí. Y la cablera Sky toda la vida se pronunció acerca de tener todos los partidos de fútbol. Pero ¿sabes? fue tal el fracaso de la aplicación de VIX, porque fue un fracaso en su lanzamiento, que tú sabes qué haces para recibirla, mata Sky y ponle los partidos a VIX, que aparte es más barato. O sea, no, no termino de entender, Kike, lo que están haciendo con el fútbol mexicano. Sí, no, y se une a estos deportes que también eh, lo dijo en un momento eh, el, el mismo Checo Pérez, ¿no? Que 
eh, la Fórmula 1 es un deporte ya bastante popular en México, más que nada con participación que se le priva, ¿no? También a la gente, puesto que la misma cadena que transmite en México la Fórmula 1, pues lo mete, ¿no? Por el canal de suscripción, en lugar de meterlo en el canal que está por medio de cable o de satélite, creo que pues los deportes poco a poco los están más privatizando, evitando que la gente lo vea, ¿no? Que tenga todo el público acceso a ellos y que más que nada que también estábamos ya en un proceso, creo yo, de que la gente no tenía cable, no tenía algún sistema satelital porque bien eh, contrataba los estos sistemas de streaming de películas y decía, ya no tengo cable, ¿no? Y con mayor razón ahora ni siquiera lo puedes ver en un canal de, de, de paga, ¿no? Por, por cable. Entonces creo que sí, se le está limitando bastante al público y más que nada que el producto que ofrece la Liga MX es, no es como es, para meterlo o sea, por todavía por privarlo más eh, pagando por un evento, ¿no? Antes se pagaba por las peleas de box cuando eran aquellos aquellas peleas de de Julio César Chávez, Chávez de, de, Mike, Tyson. de Mike Tyson, pero ahora con, con, esta, con este producto que nos ofrece la Liga MX, creo que tendría que ser para todo el público, ¿no? Todos los partidos por, por aire. Ese es el tema aquí, que, que por ningún lado se ayudan. O sea, ayúdate, compadre. O sea, no, no puede ser que tengas un, una liga, la verdad, y un inicio de liga tan triste y aparte no lo puedas ver. O sea, y, y a, otra cosa, ¿eh? Y la gente... O sea, no sé si vieron cómo se veían los estadios. Incluso yo estuve viendo en algunos, en algún partido, las tomas cerradas de la cancha, como para que no se viera la grada, eh. Pero la grada tampoco respondió. El paz es que la gente, la verdad, recordar, venimos del mundial, estamos dolidos. O sea, sí nos dolió el, el ridículo de claro. México. No, no estamos contentos. Y al final la selección es reflejo de nuestra liga normalmente. Y si nuestra liga Así aparte es. la excluyen, pues la situación está como está. Ahora. Sí quisiera platicar brevemente, porque ya prácticamente tenemos que ir a nuestro, a nuestro primer corte, de esto que seguramente a lo mejor muchos pudieron ver, otros tantos a lo mejor no, pero para eso está Mexa Deportiva y el 93.5, para platicarles qué pasó de lo que se pudo ver de esta fecha 1 de la Liga MX, este y también quiero tocar un tema extrafutbolístico en el siguiente bloque, pero bueno, de lo que se pudo ver, hablando exclusivamente de fútbol, algo que destacarían, algo que les haya llamado la atención, algo que les haya gustado. Paco, Quique. Dale, Quique. No, pues yo este creo que el, el, los, las situaciones que viven diferentes equipos, no con la que comienzan diferentes equipos. Por un lado, un Chivas que la, la afición, obviamente, rojiblanca está ávida ya de una buena temporada. Ha sufrido tanto en las últimas campañas. Un nuevo técnico llegan en refuerzos que ilusionan a la, a la afición. Que me parece que los refuerzos que llegan en los últimos torneos siempre han ilusionado al, al, al aficionado Chiva. Pero creo que con una victoria en Monterrey, que si bien a, a Chiva le va bien en Monterrey, contra lo que le pasa a la América, la América no lo ha podido ganar allá en Monterrey, en, en su nueva casa. Chiva sí lo ha hecho, solamente tiene una derrota registrada allá. Pero creo que se contrasta con el inicio de una América que cerró bien el torneo y que me parece que el encuentro frente a Querétaro no es ni cerca de lo que vivió al cierre del, del pasado, ¿no? Creo que es único que nos podría quizás por ahí agregar en esta primera jornada un Cruz Azul que ganó un torneo amistoso y que inicia con una derrota que apenas Charlie Rodríguez la salva, creo que apenas vamos iniciando. Fueron dos partidos pospuestos, digo, no, no podemos adelantar grandes cosas. Lo que sí me, me pareció bastante mal fue el Necaxa, ¿no? Andrés Lilini con, con Pumas, que lo había hecho eh, aceptable las campañas, muy bien. pero con Pumas la verdad es que se vio muy mal la defensa del Necaxa. Sí, es pronto para Sorros. sacar conclusiones, sobre todo en fecha 1. Este, yo quiero hablar del tema de Tigres, no por el marcador 3 a 0, porque creo que incluso engañoso, pero creo que este Tigres de Diego Coca se va a parecer al Tigres del Tuca Ferretti. 
Te, son estilos ligeramente similares, pragmáticos. La diferencia es que eh, Coca le gusta jugar con línea de tres, este, pero va a jugar ordenado. Creo que el, el primer reto que van a tener los equipos va a ser marcarle gol a Tigres. Y aún así Santos tuvo algo de, de pegada, no tuvo puntería, pero creo que Tigres puede andar bien, es la más fácil ¿verdad? decir que los del norte van a andar bien, bueno pues este, dime a lo que no sepa, pero creo que Tigres va a jugar de esta manera no tan espectacular y a mí, lo que más me gustó de momento, lo que juega la Liga MX de momento, la celebración de Gignac cuando marca el, el 2-0 con destinatario haciendo el bastón de viejito con un mensaje sí. claro hacia, hacia el Piojo Herrera caramba, es que se ve que les pegó y duro Paco que les sí, haya dicho viejos, ¿no? Pero aparte, o sea a, a, el mensaje es claro y aparte es un también un, un manazo y de decir, aquí el que manda soy yo y yo lo corrí. Sí. Porque es todo lo interpretamos así. Sí. O sea, decir, a ver, no me, a mí no me vienes a decir viejo, menos en mi casa, y menos tú que vienes de invitado. O sea, aquí el de la casa, la casa es mía. ¿sí? Entonces, digo, eh, de repente puede haber controversia en que, en que dices, bueno, pues también para que ya lo revives, ¿no? Pues ya se fue, ¿no? Pero sí creo que el, el tema de Guiñac fue un tema de que. No solo es él, sino que fue un dos tres por mí por todos mis compañeros, porque también jugaron varios de sus compañeros, Guido Pizarro, Nahuel Guzmán, este, ¿quién más jugó del el central? Este, no, y jugó Quiñones, jugó Quiñones que, que estaba exactamente. Cepillado. Entonces jugaron varios que, 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 que a los que se refería Miguel Herrera, porque Quiñones pues tampoco es un jovencito, ¿no? Y yo, y yo sí quiero destacar el tema, eh, ahora, ahora decía el tema aquí que de, del Necaxa. Sí, Necaxa pierde, pero cuando menos hay goles, Quique. Sí. O sea, hubo muchos errores, estuvo entretenido el partido. Digo, al final fueron al final los, los, los partidos y al que creo que le va a costar, híjole, el tema de Pumas. O sea, Pumas termina ganando 2-1, pero iba perdiendo 1-0. No se veía, la verdad, que tampoco por dónde. Yo tampoco no le vi gran funcionamiento a Pumas y, y más por el tema del tesón y por el empuje. Y por, digo, al final hubo errores de, de, defensivos de... De, de Juárez y, y también tenía uno menos, ¿no? O sea, Juárez jugaba con uno menos. Al final, Pumas logra dar la vuelta. Pero bueno, creo que este, este técnico creo que es el que más está con alfileres. O sea, ya vimos que desde la pretemporada le estaban diciendo fuera. O sea, no empezó ni siquiera con el, el beneficio de la duda. Entonces, también a mí, a mí me llamó mucho la atención que estando un tipo como Mejía Barón haya, pues porque se supone que él es el que toma las decisiones, haya dicho viene él, ¿no? Sí, pero el tema o sea, fue el presupuesto, Paco. No, no, también. O sea, a ver, hay que recordar pero, que, que Rafa Puente no fue la opción uno ni la dos no, ni la de tres. Acuerdo. Pero mira, hay, creo que hay otros técnicos, o sea, no creo que si tú te traes a Romano y le dices, ¿sabes qué, Romano? Hay 700 mil pesos al mes, que más o menos debe ser lo que gana Rafa. Sí. Diga que no. O sea, hay muchos técnicos de esos que ya, o, o el mismo este, campeón olímpico. Sí. El, 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 Jimmy no se arregló. El, 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 Mande. Jimmy, ¿hablas de Jimmy? No, 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 el otro. Este. Chucho Ramírez. No, Chucho Ramírez. Eh, no, Chucho Ramírez Tena, o, o este. El que, que está en Guatemala. Exactamente. O, o, o sea, o Tena, o de esos técnicos que ya este, tienen mucho. O el mismo, este. ¿Tú crees que Mesa, que este, tiene la, la vida resuelta, me dice, oye, ¿sabes qué? Te vamos a dar 700 mil pesos al mes. ¿No va a Pumas? Eh, Yo que sí. O sea, hay varios. Sí. O sea, pero para que Mejía Bayolón no haya dicho, va este cuate, me parece que el discurso lo tiene muy bien hecho. Y, y el proyecto, creo que, pues. Quien lo hizo, ¿sí? Porque me imagino que presenta todo el mismo normal de cambio el logo, porque es un crack, ¿eh? O sea, ¿cómo se ha vendido? Porque no es fácil dirigir en la primera edición y menos a Pumas. Pues ahí está la información. Vamos al primer corte, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa.
Bien, ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Eh, déjenme darle salida a, a algunos mensajes que nos llegan por aquí. Eh, el primero nos dice, buenas noches Mexa Deportiva, a lo mejor Mexa del Bajío, muchas gracias. Saludos a mi Paco Chacó, el mejor árbitro mexicano con gafete FIFA. Soy el Chicurro, ex profesional de fútbol y saludos para el profe Gallo que se recupere pronto. Aquí viene por ahí el, 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 el mensaje y otro que dice una liga ridícula, cara y restringida. Pues sí, la verdad es que no, no podemos no, no empatar con esas opiniones, ¿no? Y, y a ver, aparte de todo esto, la verdad es que la, esta Liga 1, jornada 1 de Liga MX, se pintó solita para hacer el ridículo a nivel internacional porque sí quiero no tocar el tema de Cruz Azul y del Cata Domínguez. Mire, seguramente usted ya vio muchas notas, seguramente algunos de ustedes no y lo voy a comentar. Julio César Domínguez, el central de Cruz Azul, festeja una fiesta de cumpleaños de su hijo, eh, 12 años, invita a los amiguitos, este, rentan pistolas de estas de pintura de gocha y se les temática, temática, este, y se les hace gracioso el taparse la cara eh, como sicarios y posar con gorras con la leyenda de eh, JGL, Joaquín Guzmán Loera, de verdad, de verdad, de verdad. Es que alguien tiene que darle a los futbolistas clases de todo tipo más allá de patear la pelota. Es que un poquito de civismo, un poquito de educación, un poquito de empatía con una sociedad que está sumamente golpeada con esto, ¿no? Salió de los invitados eh, Alonso Escobosa, porque el Cato Domínguez la da por ahí un comunicado. Salió de los invitados Alonso Escobosa y dijo, es que era una fiesta de un videojuego donde los niños... Y pues alguien llevó las gorras. De verdad, es ese alguien... O sea, ¿quién tiene un poquito de conciencia y de, y de algo de inteligencia? Porque esa es la palabra. Son unos brutos. O sea, son unos verdaderos brutos. Y aparte, los niños, hay varios de ellos con el uniforme de Cruz Azul. ¿Qué caramba se está esperando Cruz Azul para correr al Cata Domínguez? Eh? Porque corrieron a Joaquín Velázquez, que no se nos olvide que lo dejaron subir al, al autobús, al auxiliar de Reynoso, por un tema similar. Con, muy, no, no, no similar, perdón. No. Infinitamente menor. Y que fue un error. Eh, y que aparte, al final de cuentas eh, salió exonerado. Correcto. Así es. De verdad es increíble. Hoy circuló durante mucho tiempo un, un comunicado de Cruz Azul no oficial, un hackeado. De hecho, en algún noticiero este, lo dieron como bueno. Ah, pues en el noticiero en la mañana que tenemos aquí en el 93.5, este, con Luis Cárdenas. Luis Cárdenas le dio salida a ese comunicado diciendo que ya Julio César está suspendido. No es cierto. Cruz Azul ni siquiera ha tenido la cara para dar una postura oficial y la liga lo tendría que hacer para tendría que esto de castigarse de manera enérgica, el Cata Domínguez sí. es o fue capitán de Cruz Azul caramba, sí, hay cosas que, que la liga y la comisión disciplinaria de repente las, las lleva por oficio ¿eh? y porque hay un código de ética, ¿eh? recordemos, hay un código de ética en la Federación Mexicana de Fútbol creo que al Cata, digo, ya era para que lo hubieran hecho si si, 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 si se van a esperar al martes miércoles, pues ya me parece que es demasiado tarde, eso debe ser inmediato y debes de decirle a Cruz Azul, mira, de entrada este jugador no puede alinear, va a ser investigado y después tomaremos la resolución. Sí, me parece lamentable lo del Cata como si, no sé, como si viviera en Suiza o si viviera en Alemania y, y que allá que no pasa nada y que no tiene este tipo de problemas. Digo, hay un problema grave en México, aparte, digo, en una jornada en donde un partido se suspendió por un problema eh, de violencia en un, en un estado y en, y en una ciudad en donde eh, habían o cercano a ella habían este, agarrado a uno de estos este de estos este, narcotraficantes más, más, más buscados por, por no solo por México, sino por también por la justicia internacional, que, que hagan este tipo de cosas, la verdad que es de 
pues sí de llamar la atención la, la poca falta de, de cultura también de, de entrada ¿sí? que tienen este tipo de, de futbolistas no tengo nada contra ellos pero sí desafortunadamente pues, pues sí duele decirlos que muchos de ellos pues no terminaron ni la primaria y, y se animan a hacer este tipo de, de cosas que van en contra totalmente de pues primero del, del, del tema de, de tener una congruencia ¿sí? de lo que impacta tú como futbolistas en redes sociales, ¿no? O sea, no, no, como que no no, 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 no se dio cuenta lo, la magnitud de lo que podía pasar y bueno, pues terminó explotándole la bomba en las manos al Cata Domínguez, que el, el del comunicado del Cata sí fue, este, fue de él. Me parece también muy, muy, muy tibio, o sea, muy pobre, este, porque aparte ni siquiera culpándose. O sea, ni siquiera pide... Lo minimiza. Así, lo minimiza como si fuera algo, ah, bueno, pues pasó. Y que, okay. Pero nosotros este, siempre en mi, en mi casa eh, queremos el deporte y valoramos el deporte y nos hemos preocupado por el deporte, pues no parece, compadre. No, ya el error, Quique, como tal, el error per se es hacer una fiesta alusiva al tema del narcotráfico. Pero todavía es un error igual de grande subirlo a redes sociales, público, papá, sí, claro. que te querías llenar de likes, que dijera la gente, ay, mira, padrísimo, qué tierno es el Cata, que le hizo la fiesta de cumpleaños de Azulco, 12 años. De 12 años de narcos. No, y es que me parece que en ocasiones el futbolista ya no, no vive como nosotros, ¿no? Creo que está como una burbuja donde todo es bueno, da dinero, es, eh, llegan sus sueldos eh, eh, grandísimos y me parece que pierde noción de lo que pasa en realidad, ¿no? En el país, en el exterior eh, y ellos simplemente viven en su mundo, ¿no? Y creo que es, es lo lamentable que tengan que ver más allá, que se saben que son figuras públicas, saben que los, los niños, los muchachos los siguen, son ejemplos para ellos y más que nada lo peor aquí que lo llevas a cabo con los canteranos, ¿no? De Cruz Azul, que son pues unos chavitos y que obviamente el ejemplo que les están dando y que también deja mucho que ver, ¿no? La, la educación, la cultura que tienes en, en casa de, de, en este caso del Cata Domínguez, pues que le están enseñando, ¿no? A sus hijos. Siempre sabemos que Cruz Azul es un club que se caracteriza porque le sucedan cosas, este, fuera de la lógica, ¿no? O que pueden pasar en, en la serie Club de Cuervos. Me le van a dar el resumen de lo que vaya, estamos a día 9, ¿eh? o sea, el resumen del 2023 de Cruz Azul. El día 5 asaltaron a Chuy Corona a un kilómetro de la Noria. Este, el día 6, el tema del Cata. El día 8 ya se confirma que tienen presentados a sus refuerzos desde noviembre, porque todo el mundo dijimos, ay mira, Cruzul presentó a Ramiro Carrera y a Lotti desde, desde noviembre. Bueno, es hoy día que no le llegan los transfers, o sea, solamente a Cruz Azul. Y hoy, la otra nota que fue, el tema de terminar por romper las negociaciones de la salida de Uriel Antuna este, al Panathinaikos, y pues obviamente ya también declaró Uriel Antuna que se siente con el sueño roto y el corazón está destrozado porque no lo dejaron salir al extranjero. Entendí la postura del futbolista, también un poco si quiero en este caso puntual defender la postura de Cruz Azul, porque no, no creo que lo había tasado en, una, en un precio tan caro, al menos quería recuperar la inversión este, se hablaba que la oferta de los griegos era de 500 mil euros por un préstamo y eh, opción de compra obligatoria, pero por 3.5 Cruz Azul quería recuperar la inversión dijo, ok, esta, dame los 500 pero el precio de, de compra de Uriel va a ser de 6 millones, que fue lo que yo pagué. O sea, tampoco se me hace tampoco tan descabellado viendo los precios que se mueven en Europa. Y bueno, a ver qué va a pasar de momento. Ya la negociación está rota. Todo eso ha pasado en Cruz Azul y han pasado nueve días. Y no hemos hablado de fútbol, ¿no? Empezó perdiendo el partido con el equipo de Tijuana, con un Chuy Corona de 40 años, que ven este, viejos los cerros, ¿no? Y, y ahí está el caso de Memo Chau, ahorita platicaremos. Si Cruz Azul no perdió el primer tiempo con Cholos fue por la actuación de Corona. Y después sí mejora de manera Considerar el segundo tiempo, eh, tiene llegada, tiene gol, empata, como bien dijo Kike hace un momento con gol de Charlie Rodríguez, y después 
pudo incluso ganar con un Rotondi jugando muy bien por la banda de la izquierda. Me gusta el tema del Potro Gutiérrez. Eh, quiero nuevamente destacar el tema de que le den chance a los entrenadores mexicanos. Ahorita que hablabas sí. de eso, Paco. O sea, les tienen que dar chance. Creo que al menos Corozul sabe a qué juega. No va a ser el más espectacular, no va a ser goleador, pero tiene su línea de tres muy bien paradita, dos contenciones, correlones. Este, va, va a dar guerra. Yo no digo que vaya a ser campeón y cerca de serlo, pero creo que va a ser reconocible y creo que le dará para calificar. ¿no? Este, ese es el resumen del juego platicar de Cruz Azul. Y teniendo aquí al pelado de cerca, pues ahora le voy a aventar la pelota a Paco Chacón porque los Chivas, porque no está el gallo, el gallo ya lo hubiera dado con todo, ¿eh? los Chivas están un poquito insoportables porque le ganaron a Monterrey que falló un penalti último minuto que lo mandó creo que todavía no encuentran la pelota este y con el guacho que vienes como figura pero ya, ya la paunoneta está todo lo que va fecha uno, ya Alexis es un crack, este qué bueno que se quedó y nos fue a Europa. Paco, este poquita tierrita o qué? Fíjate lo, lo que son las cosas, ¿no? O sea, eh, de, de Chivas no se hablaba más que la, tenía una visita muy complicada ¿sí? eh, ante, ante Monterrey no, digo, en la pretemporada pues por ahí tuvo algunos eh, resultados eh, favorables se hablaba que el Guacho Jiménez iba a hacer perder muchos puntos a, 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 a Chivas y al final de cuentas digo no que sea el héroe pero tiene una destacada actuación, o sea, lo hace bien. Incluso creo que hasta cierto punto maquilla el resultado de, de, de Guadalajara porque tuvo varias oportunidades en Monterrey, el, el guacho lo hace bien. Pero me parece que por este tema de, 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 de encontrarse con el triunfo es muy bueno para Chivas. O sea, empezar ganando y no tener la presión ya desde la jornada 1, que no se le ve nada. Un Alexis Vega metido que me parece que es lo, más, es lo mejor que le, que le pudo haber pasado a... A, este, a Chivas, porque Alexis Vega es un jugador, pues sabemos que es intermitente y que regularmente pues llega de las vacaciones este, todavía medio crudón, este, que le gusta la fiesta, que, que, que no se empapa de lleno, el, el que esté metido con el equipo, me parece que habla bien tanto del, del jugador como también del técnico, que seguramente pues está involucrando al equipo, ahora no sé qué tanto, qué tanta cercanía tenga hierro, hierro, hierro ahí en el plantel, pero bueno, el tener una figura como estas, creo que todos los jugadores en un inicio quieren destacar, porque aparte también saben que el día de mañana pues tienen otros horizontes para poder este, emigrar. Sabemos que este director deportivo pues tiene las puertas abiertas no solo de algún club en España, sino de, de todo el fútbol español y de todo el fútbol europeo. En general lo conoce bastante bien, ¿no? Entonces, este, creo que es una manera de mostrarse bien. Vamos a ver cómo Chivas le va, insisto. No, no, estoy, no soy cercano ni poquito a las Chivas, pero que Chivas empiece bien y que Chivas le va bien, pues le conviene al fútbol mexicano y le conviene a todo el mundo. No, y da no, te da que hablar. A claro. muchos se nos olvida o se nos ha olvidado, ¿eh? eh el, el director deportivo de Chivas, eh, Fernando Hierro, fue el director técnico de España en el Mundial sí. antepasado. Claro. Por circunstancias, por lo que haya sido, pero el tipo ha estado ahí, ha estado en la institución del Real Madrid durante muchos, muchos, muchos años. Mucha gente incluso lo, lo relaciona como cantero en el Real Madrid. No fue cantero en el Madrid, eh, eh, jugó en el Valladolid, o sea, es un tipo que viene desde abajo, pero ha sido de los centrales seguramente más finos de la historia del fútbol español, con el perdón a lo mejor de un Carles Puyol y de Sergio Ramos, este, los que, que no eran hablar, finos. ¿no? Que no eran finos. Hierro, hierro era es más, a Rafa Márquez lo llegaban a comparar con Fernando Hierro, todavía uh -huh. recuerdo en algún momento, el Real Madrid antes de que llegara al Barcelona, quería fichar a Rafa Márquez porque le veía la misma salida de balón que tenía Hierro, un tipo muy fino para hacer defensa central ¿no? entonces como bien dice Paco, pues hombre ¿tú crees que Alexis Vega y todo el equipo no va uh -huh. a querer quedar bien con el mero patrón? pues Desde dices sí. algo puede No, y sobre todo que hoy en día hay una figura, eh, Beto o sea, digo, 
Desafortunadamente para Chivas, pues sabemos que el tema del dueño, pues ni le gusta el fútbol, esa es la realidad. O sea, y no existe como tal una figura ahí eh, eh, de jerarquía. O sea, la que tenían, sí que era Ricardo Peláez, creo que de a poco se fue desdibujando hasta en el interior del equipo, ¿no? Y ahora creo que en el tema de hierro, pues la tienen y ojalá que, que esta figura pues los lleve a, a, a donde debe estar Chivas. O sea, digo, tú puedes ser Chivo o no Chivas, pero yo insisto, o sea... Chivas debe de estar en los primeros lugares igual que América, igual que Cruz Azul, igual que Pumas igual que sus equipos grandes definitivamente animan, vamos ya a una pausa y regresamos a Mexa Deportiva Mexa Deportiva Podcast en todas partes Pontexa De regreso en Mexa Deportiva, vamos a platicar, a platicar de toda la actualidad del fútbol internacional porque pues hablábamos de edad, bueno pues allá hay un señor de nombre Guillermo Ochoa que de verdad nos tapa la boca varios y me incluyo siendo figura a sus 37 años y por eso no me queda otra más que saludar a mi amigo Carlos Vanegas, no me queda de otra porque si alguien sabe de este deporte a nivel internacional pues es mi buen amigo Carlos, ¿cómo estás Carlos? y feliz año. Hola, ¿qué tal Beto? Placer de saludarlos y sobre todo también de mandarles un abrazo por este nuevo arranque, este nuevo ciclo, el 2023. Ojalá que venga lleno de mucho trabajo y de muchas bendiciones para todos los que conformamos la Mexa Deportiva y también para todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miqueo? Carlos, qué gusto saludarte. Pues sí, con muchas cosas, ¿no? Con muchas cosas de hablar del fútbol internacional. Ya nos comentarás lo que, lo que pasó con, con Memo Ochoa eh, por allá por Italia, que tuvo una actuación muy destacada, ¿no? Fíjense que algo que me llama la atención es que ahora los futbolistas mexicanos están poblando una de las ligas más complicadas, como es la del fútbol italiano. Y digo complicadas no porque sea la de mayor nivel a nivel europeo. Sabemos que ese título le pertenece a la Premier League pero sí porque el estilo, por ejemplo, no era uno que se le facilitara al futbolista mexicano. Pocos habían sido los referentes que habían llegado hasta el país de la bota y que habían logrado sumar algunos minutos después de que el Chucky Lozano se afianzara en Italia con el Napoli. Parece que cada vez son más los futbolistas que van a poder emigrar hacia esa liga y me parece interesante lo de Ochoa, quien debutó en un partido bravísimo frente al Milan, uno de los equipos más potentes que tiene el fútbol italiano por la calidad de futbolistas que tiene, por Rafael Leao, por Olivier Giroud, y se le contaron hasta 10 atajadas en su debut la semana pasada frente al Milan. No logra rescatar el punto, pero al final es una buena actuación y que le da confianza. Hubo varios rotativos allá en Italia que destacaron lo que hizo el mexicano a pesar de tener 37 años. Y bueno, el buen momento logró catapultarlo también este fin de semana para sacar un punto. La Salernitana rescata un punto en su último partido y me parece que es algo muy bueno porque Ochoa nuevamente se roba las portadas y se roba la atención de los periodistas allá en Italia y también el corazón de algunos eh, 
seguidores del equipo de la Salernitana, quien ahora empató a un gol frente al equipo del Torino, que es uno de los que también juega bastante bien a la pelota y que está en la posición eh, pues número 8 del fútbol italiano. Entonces, por ahí anda peleando entre los puestos europeos y rescatarle un punto por el equipo de Memo Choa, me parece que ya es un gran triunfo. Y sobre todo eso, en la cantidad de atajadas que ha tenido y la cantidad de veces que ha rescatado al equipo de Salerno, que si bien en la saga es un desastre, por lo menos ahora ya tiene esa confianza debajo de los tres postes. No, y una buena noticia para el fútbol mexicano de alguna manera y, y, y voy a matizar mi comentario. A ver, lo de Memo Choa y de verdad revisando la, las atajadas que ha hecho, no hay una sola atajada que no le hayamos visto a Memo Choa. ¿Qué quiero decir? Sabemos que es un arquero que bajo los palos tiene una reacción muy brava, que es un tipo que te puede llegar abajo, que te puede llegar arriba, que le cuestan las salidas, pero que tiene muy buenos reflejos. Esas cosas se las vimos a Memo Ochoa en el América, se las vimos en el Ajaxio, se las vimos el poco tiempo que lo dejaron jugar en Málaga, por ejemplo, en Granada. Este, en, el en, en el estándar tal vez poco, Quique, porque no vimos tanto la liga de allá, ¿no? O sea, no, no, no se veía tanto, pero sabemos de la capacidad de Memo Ochoa. Y yo ahí lo que quiero destacar es que de verdad, ese tipo de atajadas, aquí en el fútbol mexicano se las hemos visto a Carlos Acevedo, al mismo Chuy Corona ayer que fue figura, es decir este tema de los arqueros mexicanos, ojalá esto que está haciendo Memo Ochoa a su edad termine de servir de algo para decir, hombre, ¿por qué no apostaron por un portero mexicano? Entendemos el tema de los pasaportes y eso, pero que, que te puede ser barato a razón de lo que cuestan los porteros en Europa y que te va a dar rendimiento inmediato porque visto lo visto, pues pueden ser muy buenos ahí en Europa, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Eh, y no me dejarás mentir, eh, mi querido Carlos, que yo creo que el, el tema del físico sí le, sí le merma mucho al, al, al portero mexicano. O sea, tú ves las contrataciones de futbolistas y de porteros de, de otros lugares del mundo, son tipos que la mayoría pasan del 1.90. Y para que un portero mexicano rebase el 1.90 es muy complicado, o sea, prácticamente no lo hay. Talavera. Sí, sí a lo mejor nada más Talavera pudiera ser. Entrar, pero también son tipos que, aparte del 1,90, pesan arriba de 80 kilos. O sea, son, son cuates que físicamente eh, son de, otro, de otra envergadura y como que el futbolista... Y aparte otra cosa, que juegan muy bien con los pies. Sabemos que también Ochoa no, no es como que su fuerte, ¿no? Entonces, este yo creo que por ahí eso es lo que le ha costado más al portero mexicano el poder salir de, de aquí del país. Pero como atajar... Sí, yo... Perdón, Carlos. No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Paco, con el tema del de físico, y creo que también por ahí pasa el hecho de que los futbolistas mexicanos no hubieran pues robado cuadro dentro de la liga italiana con anterioridad, porque es un fútbol para mí muy parecido al argentino, en donde se disputa bastante, también meten la pierna con mucha intensidad y el futbolista mexicano pues tiene otras características. Aquí estamos más acostumbrados a ese juego asociativo que se asimila más al español, que se asimila más incluso a lo que se ve en Alemania o en Holanda, y pues en Italia que es un poquito más competido, más de meter la pierna, más de aguantar a veces, más el tema físico. Por eso es que no había tantas oportunidades de ver a nuestros conacionales por allá, pero creo que se está rompiendo el paradigma también de la mano con el cambio de ideología en Italia porque quieren dejar atrás el catenacho y creo que eso les permite atraer otro tipo de talento de todas partes del mundo. Yo aquí mi comentario, Quique, te quiero preguntar a ti, es que el tema, más allá de, y, y muy cierto lo que dice Paco, o sea, el, el portero europeo, envergadura, talla, todo este tipo de cosas, ayuda. Pero como atajador, Memo Ochoa demuestra que el portero mexicano es válido 
para muchas partes del mundo, ¿no? O sea, no sé cómo la has visto tú, que te gusta la portería. Sí, que puede llamar la atención, ¿no? De, de, de que el y arquero que, mexicano... Y que vemos alto. Tiene nivel, sí, exacto. Y que, digo, en la, en la Liga Mexicana, en, si vamos a la selección, creo que no hay todavía en este momento alguien que le dé batalla a Memo, ¿no? Eh, pensábamos quizás en más cercano a Acevedo, ¿no? Que tiene una mala salida este fin de semana con el equipo de Santos, pero quizás es el que cercanamente le pueda hacer eh, sombra en este momento a Ochoa Malagón, que va a tratar de ganarse un lugar en, en, el, en el América. Pero de ahí en más, el Guacho, que tiene una, unos encuentros interesantes con Chivas, pero creo que no hay ahorita un arquero mexicano de edad, porque obviamente... Talavera, Corona, pues ya llegan los, a los 40 años, pero de edad promedio que esté bien para el Mundial 2026, creo que si Memo se mantiene en este nivel en tres años, creo que bien puede ser el titular en el Mundial de, de aquí. Falta mucho, ¿no? Y, y, y habrá que, que revisarlo. Al final el, el comentario en funciona que los arcos, o sea, la Liga MX, que le pegué con todo al inicio del programa, tiene buenos porteros, ¿no? O sea, ahí está el caso de Marchesín que digo, está en el, fue al Porto, ahora está en el Celta, que tuvo una muy buena actuación el otro día contra el equipo del Valladolid, me parece que fue ese, ese partido. Pero bueno, el punto es... Sí, que uno se pregunta por qué, por ejemplo, Corona, Talavera no salieron en su momento, Correcto. ¿no? Yo no digo que los pongas a jugar al Real Madrid sí. como Keylor en su momento. Hubo un caso de Osvaldo, ¿no? Después del 2006, que se puede ir al Getafe, creo, pero por una cuestión de, de salario, de todo eso, creo que por eso no, no se dio pero, su salida. Pero sí creo también, Quique, que de a poco nos hemos ido quedando con... Se nos han ido avejentando los porteros. Sí, ¿eh? sí. O sea, eh, hoy en día, quitando el tema de Acevedo, ya los, los porteros mexicanos ya rebasan los treinta y tantos años los que juegan hoy en día como titulares en sus equipos. O sea, no hay un... Bueno, el caso de Jiménez, pues que también ya es bastante grande, ¿no? Yo, yo me acuerdo una, una, una gran promesa era Gudiño eh, por el tema de la estatura. Por el tema de la estatura. Sí. O sea, a Gudiño lo contratan allá por el tema de la estatura y el forje que tenía muy parecido a, a lo que busca el fútbol europeo. Donde hay ahorita porteros jóvenes mexicanos es en la MLS. Ahí está, ahí está el caso de David Ochoa, ¿no? E ese muchacho puede también... Que se regresó ya, ya está acá en San Luis. Está aquí en San Luis. Sí. Bueno, ojalá le den, le den juego, ¿no? Si jugó ahora el, no, el otro día. Oye, Carlos, y a los demás, ¿cómo les fue a Raulito Jiménez? Lo metieron un ratito ahí con el Liverpool, al parecer. ¿Se puede hacer un hueco? Hoy leía también muchos comentarios de que lo quería entrar de regreso en el América. ¿Le ves estoy de acuerdo ya? Yo creo que va a terminar esta temporada y va a tener algunas ofertas para quedarse en el fútbol europeo, pero será para equipos de la misma talla, del mismo corte como el Cremonés, equipos que puedan ser, pues a lo mejor para pelear su permanencia en los máximos circuitos, pero también va a tener esa tentación del de fútbol norteamericano. La MLS creo que va a ser el destino de Raúl Jiménez. Ojalá que no suceda así, porque me parece que aún podría tener un par de temporadas para brillar en Europa, pero lo cierto es que todos hemos notado que desde aquella lesión no ha vuelto a ser el mismo futbolista, no tiene la misma confianza, no se le ve tampoco tan concentrado dentro del terreno de juego, porque había ocasiones en las que su nombre no aparecía en el marcador, pero sabías que había tenido que ver en el trámite del partido porque era el referente en punta del Wolverhampton y hoy en día ya no tiene tampoco esa garantía para retener el balón o para jugar de poste, entonces creo que Raúl Jiménez va a terminar regresando al continente americano, yo apostaría que sería la MLS, sobre todo por el tema salarial, pero también podría darse pues que rayados, que tigres o que incluso las águilas del la América intenten repatriarlo en cuanto termine esta temporada 2023, lo cierto es que mientras esté en el Wolverhampton va a tener oportunidades o por lo menos así nos lo han demostrado en las últimas jornadas en donde a pesar de su poca claridad 
en los últimos metros del terreno de juego, sigue siendo el titular, aunque ya parece que el resto de sus compañeros ahora buscan incluso más a Gonzalo Guedes, quien es el que lo acompaña en punta. Al que me gustó lo que está haciendo en el fútbol helénico, hay que decirlo, es al tema de Orbelín Pineda, con Matías Almeida, el conjunto de la EK, venció el día de ayer al Panathinaikos, que es el líder de la liga ya en Grecia, lo hicieron con un gol de Orbelán, y además está brillando, hay que ver de qué manera puede ir encontrándose con su mejor versión Orbelín y buscar catapultarse para otra liga, quizás no podría llegar a Inglaterra, a Italia o España, pero sí podría darse el salto a un fútbol como el holandés o como el equipo, a equipos en Portugal que le puedan brindar otro tipo de roce, sobre todo a nivel futbolístico, porque yo lo veo bastante bien y además el conjunto de la ECA por primera vez en 10 años está peleando por puestos europeos en esta liga griega que generalmente es dominada por el Panathinaikos o por el Olympiacos. Creo que es uno de los futbolistas que le está yendo bien y también podríamos hablar del de caso de César Montes, que ya debutó con el español y el día de ayer también sumó minutos en el partido que tuvieron frente al equipo de Mallorca. Me parece que está adaptándose bien al fútbol, está tomando un rol de lateral que quizás no era el que más estaba familiarizado con el conjunto de Monterrey, pero está siendo solvente. Sobre todo a él sí le ayuda el tema del físico, que es un tipo bastante alto, pero que no por eso lo hace inseguro en el juego de pies. Entonces creo que es bueno lo que se le está viendo al eh, canteano de rayados de Monterrey. Oye, Paco, yo te quería preguntar, ahora que estuviste por ahí en el Mundial y te tocó ver algunos partidos de fútbol, unos cuantos, y, y ver a la selección mexicana y ver el nivel del futbolista mexicano, la verdad es que, a ver, quedamos fuera, pero también hay, hay futbolistas mexicanos que tienen nivel para poder estar allá, aunque estén aquí. Es decir, no se han ido tal vez por tema de precio, ya hablamos del tema de Uriel Antuna. ¿Qué tanto crees que el futbolista mexicano pueda estar ahora replanteándose un poquito, vaya a evolucionar la mentalidad, decir, ya no me voy a amarrar un contrato tan largo para poder, con, con carta libre, irme a jugar de alguna manera al extranjero? ¿Qué tanto crees que el futbolista tenga esa ambición, ese riesgo? Porque también es un riesgo el no tener un contrato a largo plazo firmado, pero para que ellos se puedan ir, ¿no? Yo creo que mientras se siga pagando como se paga acá, ese tema no va a cambiar desafortunadamente, mi querido Beto. Sí creo que existe posibilidad, porque aparte otra cosa, o sea, no solamente el futbolista tiene que ir a los grandes equipos, o sea, hay muchísimos equipos en España, en Inglaterra, en Holanda, en, en estas ligas que, que, que europeas en donde se compite al, al el más alt, alto nivel, en donde tienen cabida los jugadores mexicanos, pero desafortunadamente al enterarse que resulta que un Ajax o que un, digo, por poner un equipo grande de, de Europa, pues no, tu, tu sueldo no está ni cercano a lo que te puede pagar un América, un Cruz Azul, un Pumas, un Monterrey, un Tigres, pues prefieren quedarse acá, ¿no? Esa es la realidad de las cosas, o sea, el tema, el tema de la comodidad, o sea, entiendo que cada futbolista también pues, busca su patrimonio, tiene un patrimonio, pero la, mientras la liga mexicana sea cómoda en el tema de los sueldos, desafortunadamente, Beto, yo no veo cómo pueda cambiar la cosa, o sea, no le veo, no le veo la manera de, de que le puedan este, dar un giro a este, a este tipo de que de, en donde el jugador mexicano a los 19, 20, 21 años, como vemos los jugadores este, argentinos, por ejemplo, o, o brasileños, lleguen, lleguen a Europa y de ahí busquen otro equipo más grande o se consoliden en ese equipo. Este, por ejemplo, el tema de, de McAllister, el tema de De Paul, o sea, ese tipo de jugadores que se fueron muy jóvenes y que en realidad pues, a lo mejor no, no, no se van como figuras, pero que terminan de explotar allá, ¿no? en, en Europa. 
y la verdad es que es lo que necesitamos, que, que ya por ahí se filtró las super recomendaciones que nos va a dar el Tata Martino, un, un, un medio digital publicó, no sé si tuviste oportunidad de verlo, este, las recomendaciones que hizo el Tata Martino para cambiar el fútbol mexicano, ¿no? Y una de ellas era tener más futbolistas en Europa. Wow, señor. Sí. No, aparte es una, es una cuestión un de genio. Que, que Juan Carlos Osorio ya lo había mencionado en su reporte anterior, entonces creo que es algo obvio que, que se... También que, le copió. Sí. Ahora que está de moda eso, los plagios. Es obvio que ya se tenía que hacer, pero evidentemente ciertos puntos en el fútbol mexicano, los dirigentes, pues no han tomado en cuenta. Bueno, eh, Carlos, para cerrar, que ya nos queda un poquito de, de tiempo, tenemos que mandar al corte. Este, ¿Algo más que hablar de los resultados más destacados de este fin de semana? hablar un poquito del de cambio nuevamente en los punteros allí en España, el Barcelona rescata el triunfo en el estadio Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid y lo hace me parece jugando bien porque no contaban con Robert Lewandowski que es el fichaje bomba para esta temporada y nuevamente parece que Pedri y Gaby son ese motorcito que le dará muchas alegrías a los aficionados culés en las siguientes temporadas yo los vi dominando la posesión como es aún habitual en el equipo de Xavi pero también teniendo bastante control a pesar de que en los últimos 20 minutos el Atlético de Madrid sin ser un equipo muy claro pues prácticamente les remató a portería en tres ocasiones, creo que les hace falta trabajar un poquito en el cierre de los partidos pero por ahí el Barcelona está encontrando una identidad a pesar de que no cuenten con su futbolista más importante que es el polaco Robert Lewandowski del otro lado el Real Madrid que qué curioso es el caso del de equipo merengue. Cuando mejor ha jugado al fútbol, en mi parecer, es cuando ha sacado los peores resultados. Desde que le ganó al Barcelona, han dejado sobre la mesa ocho puntos. Ya se les han escapado varios resultados y ahora cayeron dos goles a uno frente al Villarreal. Yo vi un partido muy abierto, yo vi un partido muy propositivo por parte de los de Carlo Ancelotti, que en un dato histórico por primera vez en 120 años de historia, alinearon un once sin un solo futbolista español y luego también ellos se preguntan por qué la selección no anda del todo bien. Y pues a pesar de que fueron brillantes en algunos tramos del partido, no lograron encontrar portería y no lograron encontrar un resultado que les permita seguir ahí en, a la par con el Barcelona en esta liga que va a ser cerrada hasta las últimas jornadas y que bueno nos deja ver que incluso este Real Madrid que puede pasearse por Europa en la liga española le cuesta mucho trabajo desde hace varias temporadas. Y ahora viene la Supercopa para estos equipos, esto, este torneo que se puso de moda para sacar dinero, se van a Arabia Saudita, eh, jugarán sí. Betis, Valencia, eh, Barcelona y Madrid, campeón y subcampeón de Liga Española, campeón y subcampeón de la Copa, van a jugar a media semana y final, este dos partiditos para pues, meterle hartos billetes ahí al arca y regresar a jugar a la Liga, entonces pues bueno, empieza de a poco el fútbol a tomar su curso. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva y no todo es fútbol. La polémica está en la Mexa Deportiva. Porque no todo es fútbol. Los deportes que también mueven al mundo, solo por XFM.
Bien, pues terminó la temporada regular de la NFL, ahora viene el superfín de semana de los comodines, pero antes de entrar rápido a tema, Quique Paco, quiero nuevamente platicar del tema claro. que nos tocó aquí en vivo, en el programa estar platicando de lo que estábamos viendo del caso de Damar Hamlin, la respuesta de, de la liga, la respuesta de los médicos, la respuesta de todo, el partido se suspendió, era seguramente el partido más atractivo, no solamente de la semana, sino de muchas semanas por todo lo que se jugaba. ¿A qué grado iba a afectar o afectó la cancelación del partido? Que existía la posibilidad, si los resultados del día de ayer cuadraban de esa manera, que la posición de Cincinnati se iba a definir por un volado. A ese grado la liga pospuso y dejó completamente de lado un juego de fútbol americano para darle prioridad al tema de la salud de Hamlin, que bueno, hoy ya está de alguna manera recuperado, sigue hospitalizado, pero ya eh, con signos completamente vitales, despierto el tipo, lo primero que preguntó fue cómo quedamos, este, muy llamativa la situación, pero a destacar nuevamente los protocolos, ¿no Paco? Sí, y sobre todo el tema de que creo que, digo, una vida eh, vale todo, ¿no? O sea, Tú podrás decir, oye, es que se gastan un dineral en tener esos servicios médicos, esas ambulancias, porque aparte ahí hay todo. O sea, ahí está un vascular periférico, ahí está un cardiólogo, ahí está un terapista pulmonar. O sea, hay, hay de todo para, pues, si pasa alguna desgracia como la que pasó, y no solo en ese juego, obviamente en todos, ¿no? Pero nunca está de más el tema de la salud. El señor hoy en día vive por los servicios médicos que tienen en un país del primer mundo con un juego del primer mundo. Esa es la realidad de las cosas. En, en, yo te puedo apostar que, digo, a lo mejor en ligas como España, como Inglaterra, eh, Alemania, Holanda, a lo mejor también estuviera yo. Pero eh, desafortunadamente, quitando esas ligas, creo que este, este futbolista hubiera perdido la vida en cualquier otro lugar que le hubiera pasado. Y aquí la cuestión es saber si puede pensar o en un futuro en regresar a al fútbol americano o simplemente ya retirarse porque obviamente primero está su salud porque como dice Paco no estuvo, estuvo a punto de perderla en el campo ¿Murió? de juego sí, lo resucitaron sí, lo, lo, lo reanimaron ahí en, 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 el, en el terreno pero bueno afortunadamente eh, hace unos momentos ya lo dieron de alta de Cincinnati ya viaja a Buffalo no sabemos si va a llegar a un hospital no si va a ser, obviamente si va a seguir siendo atendido monitoreado para que se vaya recuperando significativamente no su progreso sea bueno Tendría que ser y yo sí creo que va a cambiar mucho la NFL a raíz de esto en función a que van a estar revisando cada vez más todavía situaciones posteriores porque la tlaqueada que recibe Hamlin pues realmente es de, de rutina, o sea, ha habido golpes solamente desde él, claro, aparte, o sea, ha habido golpes peores que, que, que se han visto en el campo y que se levantan los futbolistas, ¿no? Entonces, va a ser un tema importante, este es el caso de Tagobailoa, que no lo han dejado jugar después de, por el protocolo de conmociones, entonces, pues ahí está el tema. No, no y después cuando, cuando jugó, ese, no, no estaba del todo bien, es decir, no había que, que arriesgarlo todavía al, al jugador y siguió haciéndolo y, y en, de, algo, de hecho en algunos encuentros sí se veía medio, medio afectado todavía, es obviamente que tiene que estar al 100% para dejarlo jugar. Y sí recalcar que dentro de tantas cosas malas que de repente existen en el fútbol, el tema de, de las de conmociones, eso es un aplauso, porque es a nivel mundial y en la Liga MX se, se tiene y hay un médico que es este, totalmente neutral, que no, va, eh, no es ni de uno ni de otro equipo, y que dice, este futbolista puede o no jugar, ¿no? Eso me parece que es bastante bueno. Ayer en el partido del Atlético de Madrid contra el Barcelona, en España recibe Rafinha un, un golpe en la cabeza. 
y lo obligan a salir del terreno de juego. Él no quería salir porque fue un golpe, fue un golpe de rutina, o sea... Fue un, fue un rozón, te tienes que salir maestro no se quiso salir, lo amonestaron porque lo tenía que revisar el médico, al final es el protocolo de conmociones, ahora hablando de, de los partidos Quique rápidamente antes quiero nada más mencionar a dos de los eliminados el tema, el estirpe del tema de Pittsburgh, a ver, era, era la temporada de, del, del cambio de la salida de Rotisberger, era una temporada de transición pura, ayer estuvo vivo todavía a falta de la pausa de los dos minutos y quedó fuera por un tema ahí de, de, de resultados porque Pittsburgh terminó haciendo lo suyo, el ADN de este equipo debe dejar sumamente orgullosos a sus aficionados y yo creo que Pittsburgh va a regresar por sus propios fueros para la próxima temporada, pero después el tema de Green Bay en domingo por la noche, en el Lambo Field, con todo que ganar, con nada que perder, el equipo de Detroit, cierto, venía de una racha positiva, pero también el equipo de Green Bay, vaya manera de despedirse de Aaron, Ron, de Aaron Rodgers de la franquicia, Quique, seguramente no lo veremos mal, y pues bueno, no puede llevar a su equipo a, a los comodines. Sí, lamentable, ¿no? Venían de una victoria la semana pasada y ahora frente a un equipo de Detroit que parecía podía ser, podía sacar el resultado el equipo de Green Bay, y pues como dices Beto, no sé si volvamos a ver a Aaron, incluso ya se mencionaba de temporadas atrás que ya, ya, ya había dado por culminar su carrera profesional, sin embargo continuó, pero bueno, lamentablemente pues no, no logra conseguir su, por cuarta vez creo, eh, en las últimas eh, temporadas, su pase a los playoffs. Sí, Aaron Rodgers seguramente lo vamos a seguir viendo en activo, pero yo ya no lo veo este, con la franela del equipo de Green Bay. Y hablando rápido de los comodines, bueno, pues se definieron los sembrados, por la americana quedó el equipo de Kansas City, de alguna manera no hubo sorpresas, el equipo de Patrick Mahomes siempre será un firme candidato, y del otro lado, el equipo de Filadelfia, el día de ayer todavía aspiraban el equipo de San Francisco y el equipo de Dallas a pelearle un poquito al equipo de las Águilas, no fue así, eh, los vaqueros siendo los vaqueros, Dak siendo Dak Prescott, 11 intercepciones en los últimos ocho partidos de Dak Prescott. Ojo ahí para Dallas, que sí creo que va a avanzar la siguiente ronda, pero no creo que va a llegar más lejos porque el siguiente va a ser el equipo de Filadelfia. Y el equipo de San Francisco creo que va a ser un huesito duro de roer. En toda la extensión de la palabra, creo que San Francisco puede ser de ese lado uno de los favoritos. Los revisamos rápidamente, Quique. Eh, Chargers contra Jacksonville. Me da gusto por el equipo de Jacksonville. También se mete de una manera gracias a la defensiva, pero me da gusto por Trevor Lawrence que llegue en su segunda temporada. ¿A quién ves favorito? Yo a los jaguares. En esa, en esa llave a los jaguares que en teoría bueno, que si pasan, se estarán enfrentando a los jefes de cáncer, nada más y nada menos sí, Yo veo pasando al equipo de Chargers al final creo que no cerró tan bien el equipo de Jaguars, creo que hicieron la tarea pero bueno, pues de costa a costa, de Los Ángeles a la Florida. Del otro lado eh, Cincinnati contra los Ravens me encanta lo que está haciendo Cincinnati, creo que va a avanzar, además es en casa, regresa Lamar Jackson, va a ser un buen juego pero creo que va a pasar el equipo de los Bengals y Delfines ya calificó ya hizo la travesura, ya no pasó nada, hasta iba a llegar, esa es la serie que veo más de más desequilibrada de los partidos del lado de la americana y del lado nacional ¿Tú cómo ves a mis vaqueros? No, bueno, creo que ayer dejaron ver sus carencias ¿no? que han tenido en las últimas temporadas y que pero se enfrentan unos bucaneros que también fueron bastante irregulares dentro de, de, de este año y que creo que sí los veo con, con qué pasar a la siguiente fase pero como bien dices, se topan después con las águilas. Pero aparte también el factor Tom Brady, ¿no? O sea, ahí también el enfrentarte a Tom Brady no es cualquier cosa y me parece que ahí pueden hacer diferencia 
los Bucaners. Sí, al final yo me aferro a la mejor temporada que hicieron los Vaqueros, este, a la defensa que tienen, están bien, bien cochados y esperemos que este ridículo que tuvieron ayer contra el equipo de Washington les ayude a espabilar un poquito, ¿no? Y una serie que veo sumamente pareja, el equipo de Gigantes contra Minnesota, un poquito favorito a Minnesota por el tema de la localía y después San Francisco sí lo veo amplio favorito contra el equipo de Seattle Seahawks, que ojo. Es un histórico, ¿eh? eh va a ser una piedra en el zapato, todo el mundo decía que después de la salida de Russell Wilson no iba a pasar nada, Gino Smith tomó los controles, hizo muy bien las cosas y ha sido un equipo que ha dado mucha guerra a pesar de lo que se esperaba. Entonces, viene el super fin de semana de Wild Cards, lo vamos a disfrutar mucho, partidos en sábado, partidos en domingo, y el lunes jugarán los vaqueros, y aquí me tendrán sufriendo en Mexa Deportiva, pero al pie del cañón, ¿no? Sí, yo, yo veo, eh, fíjate, en esa conferencia nacional para disputarse el título a San Francisco contra las Águilas. Sí, se van a enfrentar. Porque la verdad es que es un, es un equipo que bastante duro, el equipo de San Francisco, que se convirtió en esa temporada y no va a ser nada fácil para no cualquier se, rival. Y no se esperaba mucho el principio de la temporada, ¿te sí, acuerdas? ¿no? Lo que, la o defensa que tienen, claro. Y, y es que al final encontraron en el tercer marical de campo una figura con, con Purdy. Entonces, pues ahí están los 49, siguen dando de qué hablar, siguen pegando y vamos a ver hasta dónde llegan. Van a estar bastante buenos los encuentros. Ya nos tenemos que ir, ya me quieren matar en cabina. A ver, ¿qué, qué, qué nos puso el pelado hoy? Pues ahora nos dejó un poquito animados el pelado. La canción es de Led Zeppelin de 1971 y la canción se llama Rock and Roll eh, de este mismo grupo. Muy bien, ¿eh? No, muy bien el pelado, la verdad, mis respetos. Ya, ya le tocaba la. De... Es la primera del sí, año, pero. Sí, es muy bien, muy bien. Ah, no, muy bien, muy bien la elección del, del Prado este lunes. Muy bien, pues con esta vamos a llegar al final de nuestro programa. Como siempre, muy ameno, muchas gracias. Nuevamente le mando un saludo al Gallito García y seguramente ya estará por acá el próximo lunes. Paco, muchas gracias. Mi gallo, un abrazo, fuerte abrazo para toda la gente que hace el favor de, de escucharnos. Un abrazo, Quique, Beto, igualmente al pelado. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes en Mexa Deportiva. No, no nos fallen, por favor. Nos encontramos aquí la próxima semana, Beto, Paco, un gusto, como siempre. Un saludo al gallo también ya, que lo veamos por acá. Bien, pues esto fue Mexa Deportiva. Háganle un favor al gallo. Cuídense mucho. Pasen una excelente noche. XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.